0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Esther, capítulo 1, O Banquete do Rei estes acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Do trono real na fortaleza de Suzã, Xerxes governava seu império. No terceiro ano de reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média e os príncipes e nobres das províncias. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor de sua majestade. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, desde os mais importantes até os mais humildes. O banquete durou sete dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real. O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis, presas com cordas de linho branco e fitas vermelhas a argolas de prata fixadas a colunas de mármore. Havia sofás com armação de ouro e de prata sobre um piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. As bebidas eram servidas em taças de ouro de diversos modelos e havia grande quantidade de vinho real para mostrar a generosidade do rei. Por ordem do rei, podia-se beber à vontade, pois ele havia instruído os oficiais de seu palácio a servir quanto vinho cada convidado quisesse. Na mesma ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres no palácio do rei Xerxes. A Rainha Vasti é deposta. No sétimo dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos sete eunucos que o serviam, Meumã, Bista, Arbona, Bigtar, Abagta, Zetar e Carcas, que lhe trouxessem a Rainha Vasti usando a coroa real ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza pois era uma mulher muito bonita mas quando transmitiram a ordem do rei a rainha Vasti ela se recusou a ir o rei ficou furioso e indignado então o rei consultou seus sábios que entendiam das leis e dos costumes dos persas e aos quais ele sempre pedia conselhos seus nomes eram Carcena Setar Adimata Tarsis, Meris, Marcena e Memucan, sete nobres da Pérsia e da Média, tinham um acesso direto ao rei e ocupavam os cargos mais altos do império. O que se deve fazer com a Rainha Vasti? Perguntou o rei. De acordo com a lei, qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei transmitidas pelos eunucos? Memucã respondeu ao rei e aos nobres. A rainha Vasti ofendeu não somente o rei, mas todos os nobres e os cidadãos das províncias do império. Mulheres de toda parte começarão a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vasti se recusou a comparecer diante do rei. Antes de terminar este dia, as esposas dos nobres do rei em toda a Pérsia e a Média saberão o que a rainha fez em, e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real, uma lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Determinará que a rainha Vastis seja expulsa para sempre da presença do rei Xerxes E que o rei escolha outra rainha mais digna que ela Quando o decreto foi publicado em todo o vasto império do rei Maridos de toda parte, seja qual for a posição social, serão respeitados pela esposa O conselho pareceu razoável ao rei e a seus nobres E ele aceitou a proposta de Memucan enviou cartas a todas as partes do império a cada província em sua própria escrita e língua proclamando que todo homem devia ser o chefe de sua própria casa e ter sempre a última palavra Capítulo 2 Esther se torna rainha Passada a indignação de Xerxes ele começou a pensar em Vasti naquilo que ela havia feito e no decreto que ele havia publicado então seus conselheiros sugeriram, permita que procuremos em todo o império moças belas e virgens para o rei, e que o rei nomeie agentes em cada província para que tragam essas lindas moças ao Harém na fortaleza em Suzã. Egai, eunuco do rei e encarregado do Harém, providenciará que elas recebam tratamentos de beleza. Depois disso, a moça que mais agradar o rei se tornará rainha em lugar de Vasti. O rei gostou muito desse conselho e o pôs em prática. Nesse tempo, havia na fortaleza de Susã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem Muito bonita e atraente Chamada Adassa Também conhecida como Esther Quando o pai e a mãe de Esther morreram Mardoqueu a criou como sua própria filha Como resultado do decreto do rei Esther e muitas outras moças Foram trazidas ao palácio real Na fortaleza de Suzã E colocadas sob os cuidados de Egai O encarregado do harém. Egai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial e tratamentos de beleza. Também lhe designou sete moças escolhidas do Palácio Real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do Harém. Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar a ninguém sua nacionalidade nem a origem de sua família. Todos os dias, Mardoqueu caminhava perto do palácio do Harém para saber notícias de Esther e descobrir o que estava acontecendo. Antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia os 12 meses prescritos de tratamento de beleza, seis meses com óleo de mirra e seis meses com perfumes e cosméticos. Quando chegava a sua vez de ir aos aposentos reais, podia escolher do harém as roupas e as joias que quisesse. A tarde era conduzida aos aposentos reais e na manhã seguinte ia para outra parte do Harém onde moravam as mulheres do rei. Ali ficava sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei, encarregado das concubinas. Ela não voltaria a se encontrar com o rei a menos que ele tivesse gostado muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Esther ela era filha de Abiaíl, Tio de Mardoqueu Mardoqueu havia adotado Esther, sua prima mais nova, como filha Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei Ela aceitou o conselho de Egai, eunuco encarregado do Harém Não pediu nada além do que ele sugeriu e agradou a todos que a viram Esther foi levada ao rei Xertes no palácio real no mês de dezembro, no sétimo ano de seu reinado o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vasti. Para comemorar a ocasião, ofereceu a todos os seus nobres e oficiais um grande banquete em homenagem a Esther. Declarou aquele dia feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. Mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do harém e que Mardoqueu tinha se tornado um dos oficiais do palácio, Esther continuou a manter em segredo sua nacionalidade e a origem de sua família. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob os seus cuidados. A lealdade de Mardoqueu ao rei Certo dia, quando Mardoqueu estava de serviço junto à porta do Palácio Real, dois eunucos do rei, Bigitana e Teres, guardas da porta dos aposentos do rei, se indignaram com Xertes e conspiraram para matá-lo. Mardoqueu, porém, soube do plano e transmitiu a informação à rainha Esther, que contou ao rei em nome de Mardoqueu. Quando o caso foi investigado e descobriu-se que o relato de Mardoqueu era verdadeiro, os dois homens foram enforcados. Tudo isso está registrado no livro da história do reinado do rei Xertes. Capítulo 3. A conspiração de Amã contra os judeus. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu, por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente a ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu do Império de Xerxes. Em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes, chamadas Purim, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Então Amã foi ao rei Xerxes e disse... Há certo povo espalhado por todas as províncias de seu império que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam se parece bem ao rei publique um decreto para que eles sejam destruídos e eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositadas nos tesouros do rei o rei concordou e para confirmar sua decisão tirou do dedo o anel com o selo real e o entregou a Amã, filho de Amedata o Agagita, inimigo dos judeus o rei disse, a prata e o povo são seus, faça com eles o que lhe parecer melhor. Assim, no dia 17 de abril, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Amã ditou. Em seguida, foi enviado aos mais altos oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província em sua própria escrita e língua. O decreto foi redigido em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com ordens para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. A data marcada para que isso acontecesse era 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que estivessem preparados para cumprir seu dever na data marcada. Por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então o Rei e Amã se sentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Susã. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.